0: Ja natürlich, wir sind auf der Straße so viel angesprochen worden. Ist es denn anders bei euch in den Niederlanden, obwohl ich in der Schweiz geboren bin? Ja, also das ist immer wieder Thema. Gewesen. Die Ausgrenzung ist auch ein Thema, gewesen. wir sind auch in der Schule ab und zu ausgrenzt worden. Musik
1: Hören. Ich habe mich heute BZ aus der Box Wahlspezial. Am 29. November wählt die Stadt Bern einen neuen Gemeinderat. Wir stellen die Menschen hinter den Kandidierenden vor. Mein Name ist Quentin ich wir sind Cedric Fröhlich und unsere heutige Gast, dass ich mich die habe, dass ich für die SPA, ähm, um den Ursula Weiss zu verteidigen. Man merkt, Leute, mir nicht gross vorstellen. Sie ist in Stadt Berner Politik bekannt. Sie ist Fraktionschefin der SP im Stadtrat. Äh, früher war sie auch Tele-Bern-Moderatorin. Jetzt leitet sie Psychologie beim Spital Langenthal. Äh, Man merkt, schön Sie ihr da.
0: Ja, merci für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
1: Als Vorbereitung habe ich gesehen, ihr seid im Turbachtal aufgewachsen, euch in die ein Hotel geführt, Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ja ich habe meine ersten Jahre im Turbachtal verbracht, in einem kleinen Hotel von meinen Eltern. Dort waren vor allem Holländische Gäste äh, zu Besuch gsi, sehr lang äh, bin wirklich so in einem Baurendorf Dorf aufgewachsen mit so einer Gesamtschule. Ja, war als Kind äh, eine schöne Erfahrung gsie, in der Natur zu sein. Äh, ja, ja die Gesamtschule war etwas sehr Spezielles gewesen. das ist gut gewesen, bis man so ins Jugendalter gekommen ist
1: aber das ist ja, wer das kennt ist wirklich ein von der von Krächen jetzt vom Oberland ich meine, äh, die, ist die, so. die, nicht, viel, nicht viel Leute ein paar und viele Kühe wie hat mich die Umgebung geprägt das rückblickend sagen
0: ja, ich glaube geprägt hat mich schon auch so meine Liebe zur Natur oder auch zu den Tieren das hat mich sehr geprägt, das ist heute noch so, also ich gehe sehr gerne in die Natur, ich gehe immer noch sehr gerne in die Berge. Das ist auch ein Hobby von mir. Es hat so geprägt, ich auch das Verständnis zu haben als eine Sekunde. Ich habe ja niederländische Wurzeln und wir waren wirklich die Einzigen im Dorf, wo nicht quasi Schweizerinnen und Schweizer waren. Das hat mich natürlich auch geprägt, dass also ich gemerkt habe, ja, man kann eine Minderheit sein, das ist nicht immer einfach. Ähm, und ich denke, das hat mich auch so für die Politik
2: gelernt. Also, Deine Eltern waren Hoteliers, ähm, einen Job, man könnte sagen fast 24-Stunden-Job, zumindest in der High-Season. Haben die Eltern genug Zeit mit euch verbracht? Habt ihr es so viel gesehen?
0: Ja, viel gesehen. Also, ich habe noch einen älteren Brüder, der ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Äh, gesehen haben wir haben es schon gesehen. Aber dass wir wirklich viel miteinander machen können oder dass sie einem helfen konnten, bei den Aufzugern oder so, das ist halt schon nicht so. so es war wirklich ein Betrieb, sieben Tage in Woche, von morgen um 7 Uhr bis am Abend um 12 Uhr, in der Nacht. Und äh, ja, meine Brüte und ich waren schon manchmal so ein bisschen uns selber überlassen, gewesen, äh, aber es hat uns auch selbstständig gemacht und wir haben einander zum Glück auch gehabt und einander gegenseitig auch immer wieder geholfen.
2: Wie hat denn so ein typisches Nacht ausgesehen bei Familie Kreut, oder noch noch hinkriegst? Ein
0: typisches Nacht war so, gewesen, wir haben ja keine äh, eigene Wohnung gehabt oder so in diesem Hotel, sondern wir äh, haben in Hotelzimmer übernachtet Du hast einfach eine kleine Stube für uns, gehabt, also ein Wohnzimmer für uns. Und gegessen haben wir einfach in der Küche vom, Ho also vom Hotel. Genau. Das war so ein Tisch gewesen mit einer Eckbank, wo wir gegessen haben. Ist es wir immer sehr laut in der Küche oder die Pfannen, die gescheppert haben. Der Vater, der meinsch nicht so ganz zufrieden war mit, der, mit, mit dem Servicepersonal, oder so. das waren so Sachen, die ich mich noch gut daran erinnere. Und vor allem auch, dass dort immer viele unterschiedliche Leute am Tisch gehockt waren. Also der Postautoshofer, der halt auch bei uns in der Küche gegessen hat. Oder der Metzger, der noch das Fleisch gebracht hat und auch noch mitgegessen hat. Bei uns waren immer wirklich so x Leute am Tisch und haben miteinander diskutiert. Das ist aber immer in einem sehr hohen Lärmpegel.
1: Ich habe vorhin gesagt, ihr habt auch ein bisschen Minderheit gefühlt, also, wegen eurem Namen. Es gibt auch also die Frage, aber von wo kommst du? Wie seid ihr mit dieser Umgang?
0: Ja, die Frage ist natürlich auch immer wieder gekommen, also wie man meinen Namen ausspricht, ob man jetzt eben sagt Mareike Kreut oder wie es eben richtig wäre, Marike Kreut, Das sind immer so Sachen, die ich noch heute immer wieder muss sagen. Aber es macht nichts, das gehört irgendwie dazu, das gehört auch zu meinem Namen dazu. Und ja, natürlich, wir wurden auf der Straße so viel angesprochen worden. Ist es denn anders bei euch in den Niederlanden, obwohl ich ja in der Schweiz geboren bin? Ja, also das ist immer wieder Thema. gewesen. Die Ausgrenzung war auch ein Thema. Gewesen. Wir waren auch in der Schule ab und zu ausgrenzt worden. Äh, da hat es so sehr unschöne äh, Sachen gegeben. Aber eben auf der anderen Seite auch wieder sehr viel Herzlichkeit. Also dass wir sie eingeladen worden, auf die Alp zu übernachten. Und so, so Sachen, wo wo man in der Stadt ja auch nicht dazukommt.
1: beantworte vielleicht schon deine nächste Frage ich habe noch schnell nachgeschaut. Der Durrbachtal gehört zur Gemeinde Sahne mhm. und der Wähleranteil der SP ist bei den letzten Nationalwahlen mit allen Listen bei fünf Prozent Also es ist nicht gerade eine SP-Hochburg. Ja. Wie seid ihr in diesem konservativen Umfeld eigentlich zur, zur überzeugten sp wählerin geworden?
0: Ja, also eben, ich bin schon bei diesen Gesprächen an diesem Küchentisch ein bisschen rebellisch gewesen, weil ich hatte das Gefühl, es kann ja nicht sein, was sie hier erzählen. Äh, oder auch so von dem sehr doch noch so ähm, alten Rollenmuster, wo halt schon noch im Dorf größte Teil äh, ist gsi, also eben, also die Frau ist der Heimurluk zu den Kindern oder Mann geht arbeiten. Ähm, das hat mir schon dann irgendwie ähm, also beschäftigt und ich bin wirklich dort so als Rebellin bekannt g'si, dass ich auch andere Meinungen habe.
2: Welchen Dialekt habt ihr Dialekt Also
0: welchen Dialekt meintet der Oberländer? Der
2: Oberländerdialekt. Ja, ja.
0: Kommt manchmal, wenn ich nervös bin, noch leicht durch. Aber ähm, äh, ich war beim Radio Extra Bern. wo ich beim Radio Extra Bern gearbeitet habe, dann hat es schon geheißen, wenn man beim Stadtradio arbeitet, dann hat man ohne stadt Dialekt. Und da habe ich sehr viel geübt.
1: Aber Sie sind dann in die Stadt Bern zügig. Ich kenne mich vor allem als Tele-Bern-Moderatorin. Hat es mal ein spezifisches Ereignis gegeben, das euch ähm, politisiert hat?
0: Also, aber Robert, das hat eben schon in Thurbach angefangen, an diesem an dem Küchentisch, muss ich sagen. Oder? Weil ich wirklich dann das Gefühl habe, so kann es nicht gehen. Und ich möchte das eigentlich anders oder ich habe eine andere Meinung und ich will die Meinung können kundtun. Das hat dort schon angefangen und hat sich dann einfach eigentlich auch so weitergezogen.
2: Also so ein Schlüsselmoment? Also Hat's für es mich ist wirklich
0: gehen? das, eigentlich so ein aber in einer Minderheit, die Zeit, Sie war jetzt politisch eben sehr SVP-lastiges Dorf, mit so einem klaren Rollenverständnis, das war eigentlich für mich schon der so Schlüsselmoment.
1: Aber Sie sind eigentlich zuerst in die Medien gegangen, seit ich mhm. im Radio gearbeitet bei Tele -Bern. Was hat dich denn so fasziniert an dieser Medienwelt?
0: Also ich habe schon als kleines Kind immer äh, eigene Radiosendungen aufgenommen. Und noch mit Kassetten.
1: Hat die noch? Oder? Ja, irgendwo
0: tief vergraben. <lacht> <lacht> Im Keller sind die wahrscheinlich noch. Ich habe einfach kein Gerät mehr, wo ich sie abspielen Genau. Aber ähm, ja, also, mich, mich hat Radio immer sehr fasziniert. Aber wie es halt so dort ist, wo ich aufgewachsen bin, aufgewachsen, es jetzt machst du zuerst mal etwas Gerechtes, also machst du eine Lehre. Und ich habe dann eine ja, kaufmännische Ausbildung gemacht und habe nachher dann schon Radio Radio beim Radio. Berner Oberland in Interlaken. Zuerst im Jugendprogramm und dann im Tagesprogramm eingestiegen. Genau, und dann habe ich einfach so gemerkt, ich, ich möchte noch etwas anderes und habe mich äh, entschlossen noch die äh, eidgenössische Matur holen und zu studieren. Genau. Und dann ist natürlich für mich das, Radi also das Radio machen und dann nachher auch das Fernsehen mir sehr gelegen gekommen, weil so habe ich nachher quasi also meinen Lebensunterhalt können verdienen weil ich immer nur einen halbtags ähm, äh, bin ich ähm, im Gymnasium. War
1: es für dich immer klar, gewesen, dass, dass ihr wegzieht und irgendwie in eine Stadt? Also bei uns, nicht eine riesige Stadt, aber dass ihr in eine Stadt zieht?
0: Ja, das ist für mich eigentlich sehr schnell klar. Gewesen. Also eben, wie gesagt, so als Kind ist es sehr schön, dort aufzuwachsen. Ab einem gewissen Alter merkt man, halt, dass die Möglichkeiten sehr beschränkt sind, was man dort machen kann. Also man kann in die Hotellerie, im Tourismus, man kann irgendwie Bäuerin werden. Äh, solche Sachen. Aber äh, das war ein Zeug, was ich nicht unbedingt wollte. Von dem her war es klar, gewesen, dass ich dann irgendwann ähm, wieder in die Stadt
2: Also War es eine klassische Landflucht? Gewesen? Eine
0: Landflucht. Äh, äh, eben, wie gesagt, ich habe es gut dort gut Aber es war mehr die Flucht nach vorne, weil ich mehr lernen wollte. Ich wollte studieren. Und das ist dort oben einfach nicht möglich.
1: Das ist ja interessant, ihr habt Matura Matur nachgeholt und nachher ein Psychologiestudium angefangen. Könnt ihr sagen, was hat dazu den Anlass gegeben? Zurückblickend.
0: Ja, also dort gibt es wirklich einen ganz klaren Schlüsselmoment. Ich wollte zuerst Medienwissenschaften und Polit studieren, ähm, bin aber nachher eigentlich per Zufall in eine äh, Vorlesung von Professor Grave, das ist äh, für klinische äh, Psychologie und Psychotherapie und das, da bin ich einfach da mir der Ärmel kann ich sagen wirklich Das ist so eine gute Vorlesung gewesen. und ich habe mich schon immer so für diese Themen interessiert, dann ich gefunden hey, genau das möchte ich studieren.
1: Ich ich so das Vorteil dass Psychologen, dass, dass die eben immer, immer psychologisieren, ich kann, kann das gar nicht stoppen. Ist das so, macht ihr das mit euren Mitmenschen?
0: <lacht> man muss es stoppen. Also schon nur für die Work Life Balance ist es extrem wichtig, dass man äh, quasi, äh, das ist der Job und da schaut man anders auf die Leute und privat bin ich privat äh, und da tun ich ganz sicher nicht irgendwelche äh, Leute beobachten und analysieren. Das, also, ja, das, das wäre zu viel, das ist zu Much. Also, das ist in unserem Beruf, der also, nicht immer einfach ist, wir haben mit schwierige schwierigen Schicksalsschlägen tagtäglich, ist es ganz ganz wichtig, dass man aber nachher wirklich auch abschaut. Das ist, so, das ist auch so, dass bei den meisten Leuten, die bei uns arbeiten, arbeiten nicht 100 Prozent weil
2: es einfach zu belastend ist. Schaut ihr euch selber auch auf einen anderen Blick an?
0: Ja, also, wenn man noch eine Psychotherapieausbildung macht, wie ich ja das schlussendlich gemacht habe, das ist nach der Uni mal vier Jahre, dann muss man ja auch x Stunden Selbsterfahrung machen, also man geht selber in die Therapie. Ähm, und äh, das prägt ihm natürlich sehr, also erfahrt man sehr viel über sich selber. Und ähm, das ist auch wichtig, wenn man nachher wieder mit Leuten quasi therapiert. Und das, man hat eine grosse Verantwortung, wenn man als Therapeut mit jemandem arbeitet. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Und dann muss man sich selber seine Schwächen und Stärken auch sehr gut kennen.
2: Was ist eure grösste Schwäche?
0: Meine grösste Schwäche ist sicher, dass sie schwer nein sagen kann.
1: Hätte hat so eine Rolle gespielt, jetzt, aber es ist ein, ein unnachbarer Job, der, der, der S-Besitzer hat noch eine Rolle gespielt.
0: <lacht> nein, nein, das hat jetzt mit dem überhaupt nichts zu tun.
1: Aber eben, ich strebe immer so die Führungspositionen an, bei, bei einer Seite Das sagt man auch, das ist ein, ein Zuckerbrot- und Page Job für die meisten Parteien. Und äh, ihr führt eben auch die Psychologie im in, 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 Spital Langer Tag. Würdet ihr euch als Machtmensch bezeichnen, so rein psychologisch?
0: Nein, das ist auch nicht mein Führungsverständnis, also mit Macht zu führen, sondern ich mache das sehr partizipativ. Äh, man muss alle Leute mitnehmen. Als Führungsperson muss man Leute gerne haben. Man muss gerne mit Leuten kommunizieren. Man muss gerne mit Leuten zusammen Lösungen suchen, halt auch mal Probleme ansprechen. Äh, jetzt in meinem, meinem Beruf. Also wir haben vier Ambulatorien äh, im Oberargau, die ich zusammen mit einem ärztlichen Kollegen führe. Das sind Ärzte, das sind Psychologen, das sind äh, Pflegefachleute, Sozialarbeitende, äh, Leute vom Sekretariat, die dort arbeiten, die äh, jeden Tag sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und das zu koordinieren, zusammen zu schauen, gute Lösungen zu finden, das sehe ich als meine Aufgabe.
2: Dann mache ich so eine kleine Auflockerungsübung, Blitzrunde. Eins von beiden müsst ihr einfach wählen. <musik> IB oder SB? IB. Badente Ochsner oder Zürich-West? Zürich-West. Gurte oder Bantiger? Gurte. Ostermundigen oder Könitz?
0: Ostermundigen.
2: Nigro oder Gob? Gob. Bier oder Rotwein? Löbecken oder Zeitglocke? Löbecken. Ritual oder Bellevue? Ritual. Die wohnt seit 25 Jahren in der Stadt Bern. Und Politikerinnen und Politiker, oder mehr als Stadtbewohnende, die betonen immer wieder so die schönen Seiten der Stadt. Aber Bern kann einfach auch wirklich beängstigt sein. Gibt es für euch einen Ort, hier, wo euch abstosst.
0: Also, Abstoß finde ich sehr ein sehr starkes Wort. Es gibt schon Orte, wo ich finde, da müsste man unbedingt etwas machen. Welche? Zum Beispiel der Freudenberger Platz. Also, der Name sagt ja Freude, aber er macht nicht wirklich Freude. Also, das ist wirklich äh, so eine, äh, einfach ein Verkehrsdreipunkt. Äh, ich wohne dort in der Nähe, wo ganz wenig Lebensqualität eigentlich ist für die Leute, die dort wohnen. Das ist einfach wirklich äh, ein Dreischiebe vom Verkehr wo man dringendst müsste aufwerten müsste.
1: Hätte nie damit die Liebe, eine neuner grössere Stadt als Bairn zu ziehen?
0: Selbstverständlich. Ich habe noch äh, in England studiert, und, ähm, also so ein halbes Jahr, und äh, habe mich wirklich sehr verliebt hier in London. Also das wäre auch noch so eine Stadt, die ich mir gut vorstellen könnte zu leben.
2: Ihr wohnt im Schönberg-Quartier, Frau ja. ähm, und zwar in Ihrer Eigentumswohnung als Präsidentin des Mieterverbandes. Ja. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Nein, das ist kein Widerspruch. Ähm, also ich habe sehr sehr lange, bis vor zwei Jahren, ich, ähm, <lacht> zur Mietung gewohnt. Also ich war sehr sehr lange Mieterin gewesen und weiss genau, was Probleme der Mietenden sind. Und äh, wir hatten jetzt halt das Glück, gehabt, mein Mann und ich, dass wir Geld, Geld haben geerbt, äh, und das haben nachher in einer Wohnung können anlegen. Das ist eigentlich das Gleiche, was man in der Genossenschaft macht. Dass man Wohnungen dass man sich nachher einkauft, in eine Genossenschaft und nachher Genossenschaft wird oder dort wo wir wohnen ist es so ein halbes genossenschaftliches Konstrukt, nicht ganz, aber so halbes. Ähm, und äh, von dem her äh, ist es ja nicht so, dass man tut vermieten oder Ich finde es ein Problem, wenn man eine Wohnung... Tut, äh, also wenn ich jetzt in grossem Stil würde Wohnungen vermieten, das wäre auf jeden Fall ein klarer Widerspruch zu dem. Aber das ist ganz klar nicht der Fall und das würde ich auch nicht machen. Oder? Das ist, ähm, das ist klar gelegt bei uns, was geht als Präsidentin vom Mieterverband und was nicht. Und es äh, ist ganz klar, dass man nicht irgendwie darf gross bei einem Immobiliengeschäft äh, die Finger drin hat oder aber äh, irgendwie selber in grossem Stil eine Wohnung vermietet. da kommt man wirklich in einen Interessenskonflikt, könnte man kommen oder wenn jemand kommt, wo genau mit, mit vielleicht mit einer Eigenschaft, nicht der wäre, ein ähm, äh, Problem hätte, dann komme ich dann natürlich nachher in einen Interessenskonflikt. Aber das hier das ist, eigen, das ist einfach für einen eigenen Gebrauch.
2: Ihr habt euch angesprochen. Peter Launer hat ja sehr viel zu tiefer. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer er ist der Sprecher vom Bundesrat Alain Berset. Seht ihr auch noch im Moment?
0: Wir sehen uns sehr wenig. Aber ähm, wir suchen uns immer wieder so Zeitfenster, wo wir wirklich mal zwei Tage oder so einfach ähm, zusammen etwas können unternehmen können. Wir gehen sehr gerne mit dem E-Bike Touren machen, zum Beispiel. Oder mal am Wochenende zu Freunden auf Zürich oder mit dem Gottenmädchen unterwegs sein. Das gibt uns dann auch wieder Kraft für weiterzufahren. Aber es ist schon so, vor allem so in diesen Corona-Zeiten ist es ganz schwierig, noch viel Zeit zusammen zu verbringen. Es ist, es ist für, ich glaube für alle Leute im Moment einfach eine belastende Zeit.
1: Ich sehe ihr reiset zu viel, auch eigentlich auf, auf Holland, eigentlich auf die ursprüngliche Heimat. Es gefällt euch dort besser als in der Schweiz? Äh, äh,
0: nicht besser, es ist einfach anders. Also ich habe immer noch sehr viele Familien in den Niederlanden, die ich sehr gerne besuche. Ich habe noch viele Freunde dort. Äh, was mir äh, immer mal wieder fehlt, wenn ich lange nicht in den Niederlanden war, ist das Meer. Also die Nordsee, so die längeren Strände, äh, manchmal das rohe Wetter, das dort herrscht, so auch die was die es in den Niederlanden halt hat. Ähm, das ist schon etwas, wo, wo ich so merke, wenn ich so drei, vier Monate nicht war, dann zieht mich wieder äh, dorthin. Ähm, aber vor allem auch meine, meine Freunde und meine Familie und ähm, ja, auch das niederländische Essen, das mir dann fehlt.
1: Aber ihr gerne, ja. das, das ist ja eure Spezialität, wenn ihr zu Buch ist.
0: Ja, immer so Phasen. Äh, eine Zeit lang habe ich sehr gerne so arabische Küche äh, gekocht. Im Moment bin ich wieder eher so indisch. Ähm, aber es ist ganz unterschiedlich. Ich koche sehr gerne Fisch. Ähm, ja. Aber ich probiere auch immer zu schauen, was die Saison ist. So. Ich also, probiere immer wieder neue Sachen aus. Dessert bin ich nicht so gut, backen bin ich auch nicht so gut, aber Kochen, das mache ich wirklich sehr gerne.
1: Gibt es in der Stadt Bern jemanden, den ihr nicht bekochen
0: würdet? Nein, das gibt es glaube ich, nicht.
1: Könnt mit allen an einem Tisch und äh, über etwas reden?
0: Ja, solange dass man anständig miteinander umgeht äh, und äh, ja, einander so lassen wie man ist, äh, finde ich kann man das durchaus ja.
2: Gleich noch eine Anschlussfrage an Holland. Ähm, wie viel geht es im, im Jahr geht er
0: Ja, jetzt vor Corona ist es so zwei, drei Mal im Jahr. Genau.
2: Oder geht ihr mit dem Auto oder fliegt?
0: Nein, ähm, meistens... Also, ich versuche in Europa, wenn immer möglich, mit dem Zug unterwegs zu sein.
1: Ich habe gelesen, ihr wollt auch mit dem Cannabis-Projekt in Stadt Bern weitermachen. Von, von, von Holland kennt glaube, das, äh, glaub, das liberalste Land im Umgang mit Cannabis. Hätte ihr früher aber auch
0: äh, <lacht> Ja, also Ich habe sicher in meiner Jugend auch schon mal eins gekifft. Aber auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und mir geht es hier ja wirklich darum, dass also ich habe sehr viel. Patienten, die ich äh, behandle, betreue, die im, wo, wo süchtig sind, die ein Drogenproblem haben. Und, äh, ich sehe wirklich dort auch ganz verschiedene Schicksale. Und wir brauchen wirklich eine fortschrittliche Drogenpolitik. In der Stadt Bern, auch, aber auch in der Schweiz. Wir waren sehr lange Vorreiter, gewesen, was die Drogenpolitik anbelangt. Vor allem in Bern. Jetzt sind wir schon ein bisschen in den Schlaf reinkommen. Es ist wirklich wichtig, dass wir mit dem Cannabis Pilotprojekt wieder Formen machen, Dort äh, wenn wir ja mal eine Regulierung schauen, wie das funktioniert. Denn man muss einfach wirklich ähm, das dem Schwarzmarkt entziehen. Oder? Weil dort ist ja eigentlich Gefährlichkeit. Und, äh, man hat ja gesehen, was es bringt in den USA, oder wenn man Alkohol verbietet. Gar nichts, einfach der Schwarzmarkt blüht auf und das bringt nichts. Und so kann man, hat man keinen Kontakt zu den Leuten und mir ist natürlich auch wichtig, dass man schaut wegen dem Jugendschutz.
1: Schluss noch ähm, eine kleine philosophische Frage. Ja. Eben, ihr habt noch für Politik entschieden. Man verzichtet ja eigentlich auch viel, wenn man sich für so eine Laufbahn entscheidet. Oh ja. ja wenn ihr jetzt neu einmal könntet von vorne anfangen könnt oder eben etwas anderes machen als Politik, was wäre das?
0: Hey, ich, will, also, ich, ich würde es nicht anders machen. Ich finde Politik mega spannend. Ich finde auch, eben auf kommunaler Ebene, also auf Gemeindesebene zu politisieren, wo es ja auch Leute gibt, die so ein bisschen Nasenrumpf von Finger, sind. das ist ja nicht so wichtig. Ich finde es sehr, sehr wichtig, weil das ist wirklich das, was nachher Gott nachher passiert, oder? Das ist wirklich das, was ganz nach an den Leuten ist. Also ich denke da an meine Kühlervorstöße, die ich vor sieben Jahren oder jetzt ja gemacht habe mit der im öffentlichen Raum. Ähm, ich sehe das jetzt überall, oder? Das steht jetzt überall. Und ähm, das ist aber wirklich, man kann auf Gemeinsam kann man sehr direkt politisieren. Es gibt eine direkte Auswirkung, die man nachher auch sieht. Und das gefällt mir extrem, auf der städtischen oder auf der kommunalen Ebene zu politisieren.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kreuth. Ja, alle anderen Podcasts der Kandidierenden könnt ihr jetzt schon hören auf Apple Podcasts, Spotify und auch auf allen anderen gängigen Portalen. Vielen fürs Zulassen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.